1: Buenas tardes queridos oyentes de Radio María, recibid un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta emisora, esta radio que cambia vidas, Radio María, para escuchar el programa de El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de la tarde de formación en el que vamos profundizando, conociendo cada vez más y mejor las verdades de nuestra fe. Verdad es que las vivimos, pero que cuanto mejor las conocemos, pues mejor las vamos a vivir. Así que a pesar de lo arduo que pueda ser a veces el camino, el destino que nos aguarda al final de él, de este camino, es un conocimiento más pleno que nos tiene que llevar a un amor más purificado y a una vida más fundamentada, para que sepamos que aquello en lo que creemos no está inspirado en ideas, en fantasías o en experiencias subjetivas de algunas personas, sino que se fundan en una historia de amor que Dios ha ido escribiendo con la humanidad, con cada uno de nosotros, a lo largo de toda la existencia. Un Dios que no solamente obra maravillas hacia afuera y que nos muestra su grandeza a través de su creación o de la alianza o de la redención, sino que es un Dios que quiere que tengamos intimidad con él un Dios que quiere mostrarnos lo más profundo de su ser y por eso nos revela que es Trinidad. Así que vamos a invocar a la tercera persona de la Santísima Trinidad, a Dios Espíritu Santo, para que Él nos acompañe en esta apasionante peregrinación a lo largo de la doctrina de la Iglesia, para que nos dejemos enriquecer por este don de Dios. Invoquemos juntos a Dios Espíritu Santo. Espíritu Santo, yo sé que eres más grande y más bello que todos mis sentimientos y emociones, que no te puedo abarcar con mi sensibilidad herida. Tú no eres como yo te siento a veces, porque eres incapaz de hacerme daño, de absorberme o de dominarme a la fuerza. Eres una infinita delicadeza. Espíritu Santo, a veces experimento mi pequeñez ante tanta grandeza y escapo de ti como si pudieras hacerme daño. Perdona estas tonterías de mi corazón pequeño. Olvido que tu poder es el que me hace fuerte, que me da la vida y me sostiene y que todo viene de tu amor divino. Dame la gracia de dejarte actuar para que pueda gozar de tus delicias, para que pueda cantar de gozo en tu presencia. Ven, Espíritu Santo. Amén. vamos allá con nuestro programa de hoy en el que seguimos reflexionando sobre la pregunta número 44 del compendio del catecismo. Así que para refrescar nuestra memoria vamos a escucharla. Número 44. ¿Cuál es el misterio central de la fe y de la vida cristiana? El misterio central de la fe y de la vida cristiana es el misterio de la Santísima Trinidad. Los cristianos son bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Continuamos pues con este punto 44 que dejábamos in Alvis todavía en el punto anterior, en el programa anterior en el que tratábamos también este punto número 44 y dejábamos en cuestión la respuesta a las herejías trinitarias, así que antes de dar respuesta a ellas vamos a recordar un poco de qué hablábamos en el programa, en el que decíamos cuál es el misterio de la Santísima Trinidad, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero que es un único y solo Dios, no son tres dioses, sino un solo Dios, el Padre es totalmente Dios, el Hijo es totalmente Dios, el Espíritu Santo es totalmente Dios. Y también veíamos cómo, en un sincero esfuerzo por dar respuesta a este gran misterio, a lo largo de la historia de la Iglesia, ha habido personas que, queriendo simplificar el misterio de la Santísima Trinidad, lo que han hecho ha sido cargárselo. Con un afán por explicarlo, lo que han hecho ha sido terminar con el misterio. Y esto son las herejías. Hay que dejar claro porque creo que es importante hacerlo, que los herejes no son necesariamente malas personas, no son gente que quiera hacer daño, sino gente que, al revés, con un deseo, como digo, sincero, de facilitar las cosas para explicar aquello que excede al comprender así a primera vista del ser humano, pues dan unas explicaciones que pueden ser comprensibles, pero se cargan el misterio. De tal forma que nosotros no juzgamos la voluntad, la intención, ni siquiera la santidad moral de los herejes. Eso se lo dejamos al Señor, a Dios, que es el único que conoce los corazones. Pero lo que la Iglesia sí que tiene el deber de hacer es custodiar el depósito de la fe y no permitir que se desvíe la verdad de lo que Dios nos ha revelado. Y por eso se declaran herejías a estas doctrinas que dentro de la Iglesia Católica ...contradicen lo que la propia Iglesia enseña. Y veíamos, así de forma muy rápida lo recuerdo, porque creo que es importante tenerlas presentes... ...algunas de las herejías trinitarias más comunes. Una de ellas era el adopcionismo, que viene a decir que Dios se apodera, posee a un hombre... Y ese hombre es Jesucristo, pero Dios es Dios, el Padre, solamente él, y se adueña de Jesús, suelen decir que en el momento del bautismo en el Jordán, de tal forma que se despoja a Cristo de su divinidad personal y únicamente el Padre es Dios. Y esto es una herejía, porque el Hijo desde siempre es Dios y desde el momento de la encarnación Dios se hace Hombre. Otra de las herejías, también muy común, es lo que se llama el modalismo o patripasianismo, que consiste en decir que Dios es uno, el único Dios, que se manifiesta, se revela de tres formas diferentes. Se revela como Padre en el Antiguo Testamento, en la creación, en la alianza, es el único Dios que se revela como Padre, que en un momento ese mismo Dios se encarna, se hace hombre en Jesucristo, pero no es otro, otra persona, sino que es el mismo Dios que se manifiesta, por decirlo en un lenguaje muy simple, se disfraza de hombre y es el padre el que padece, es el padre el que muere en la cruz y es el padre el que pone en marcha la iglesia. Se destruye de esta manera la distinción de personas en Dios porque hay una única persona que a veces actúa como padre otras actúa como hijo otras como Espíritu Santo pero no hay más que una única persona luego otra de las herejías quizá la más común la que más influye todavía hoy en la iglesia es el arianismo y el arianismo postula que Jesús es Dios pero de otra manera le llamamos Dios pero es una criatura, la primera de las criaturas, pero tiene una naturaleza distinta de la del Padre. De esta forma se mutila, decíamos, la naturaleza divina de Jesucristo y se le da un rango superior al de las demás criaturas, pero sigue siendo Jesús criatura. Una criatura especial, pero criatura. Sería como un dios de segunda categoría, un dios un poquito menor o mucho menor que el gran dios que sería el Padre, pero es superior a los hombres y superior también a los ángeles, pero la plenitud de la divinidad, por así decirlo, le correspondería solo al Padre. Y esto es una herejía también. Hablábamos también del semiarrianismo, que por licuar un poco, ¿no? por descafeinar un poco, decir que la naturaleza de Cristo es distinta de la del Padre, pues dicen que la naturaleza de Cristo es semejante a la del Padre rebaja un poco la divinidad de Cristo para que solo Dios Padre sea plenamente Dios y el Hijo pues es parecido, pero no igual. Y esto es una herejía, porque Jesús es Dios de Dios, luz verdadero, Dios verdadero de Dios verdadero. Y había otra herejía, que es el pneumatomaquismo, que afirma que el Espíritu Santo no es Dios, sino que es la fuerza operativa de Dios. Que Dios actúa con un poder y al poder con el que Dios actúa le llamamos Espíritu Santo. Y esto es también una herejía porque la fe católica afirma que el Espíritu Santo es consustancial a Dios. Tiene la misma naturaleza de Dios y es persona distinta del Padre y del Hijo. Muy resumidas estas son las herejías trinitarias que luego se expresan en la vida práctica de muy diversas maneras si me permitís un consejo práctico en nuestro lenguaje cotidiano no hablemos de Dios sino que hablemos de Dios Padre y hablemos de Dios Hijo, de Jesucristo como Dios Hijo y que hablemos también de Dios Espíritu Santo cuando hablamos del Espíritu Santo que está muy bien hacerlo y ojalá que lo hagamos mucho y lo invoquemos, al menos cuando estemos debatiendo con personas que no comparten nuestra fe, para dejar clara cuál es la postura de la Iglesia con respecto a la Santísima Trinidad, hablemos de Dios Espíritu Santo y hablemos de Jesucristo como Dios Hijo y desde luego cuando mencionemos a Dios, mencionemos a Dios Padre, para que quede clara esta distinción personal y que nosotros nos dirigimos a Dios Padre cuando rezamos, por ejemplo, el Padre Nuestro, que nos dirigimos a Dios Hijo, cuando le pedimos que nos haga dar sentido a los dolores de nuestra vida, asumiendo junto con Él la cruz, cargando con la cruz junto con Dios Hijo, y cuando invoquemos el Espíritu Transformador, pues que hablemos también de Dios Espíritu Santo. Quizá pueda parecer un poco artificial, pero según en qué contexto estemos hablando, es muy importante que maticemos. A lo que nos referimos. Y de hecho, cuando hablemos de la existencia de Dios, según en qué fase de la disputa estemos, podemos hablar de Dios como el Dios creador, pero ya cuando hablamos del Dios que se revela, y sobre todo cuando hablamos del Dios que aparece en el Nuevo Testamento, refirámonos a Dios Padre. Cuando digamos, por ejemplo, Dios cuida de los lirios del campo y de las aves del cielo, digamos, Dios Padre cuida de los lirios del campo y de las aves del cielo. Ya veremos en su momento cómo actúan las distintas personas de la Santísima Trinidad, pero me parece importante que tanto en la vida de oración como, sobre todo, cuando dialogamos con hermanos que comparten nuestra fe o no, seamos capaces de distinguir estas tres personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Así que también cuando hablemos de Jesús, hablemos de nuestro Señor Jesús o nuestro Señor y Dios Jesucristo. Para que quede claro que no es simplemente un enviado de Dios, sino que es Dios mismo que ha sido enviado por el Padre. Y lo mismo, ¿eh? cuando pedimos el don del Espíritu Santo, cuando hablamos del Espíritu Santo, cuando hablamos de la acción del Espíritu Santo, hablemos de la acción de Dios Espíritu Santo. No es incorrecto, no es incorrecto hablar del don de Dios refiriéndonos al Espíritu Santo no es incorrecto hablar del Hijo de Dios refiriéndonos a Jesucristo pero en este contexto en el que estamos ahora de manifestar la fe de la Iglesia en las tres personas de la Santísima Trinidad es conveniente, es simplemente una opinión, un consejo mencionar Dios Padre, nuestro Señor y Dios Jesucristo y Dios Espíritu Santo bueno y realmente podemos distinguir a las personas divinas ¿Realmente es diferente la actuación divina del Padre, de la actuación divina del Espíritu, de la actuación divina de Jesucristo, del de Hijo? Vamos a ver qué nos dice la Biblia. La Biblia
3: es palabra de vida.
1: Vamos allá pues con esta interesante misión de averiguar qué nos dice la Palabra de Dios sobre la Santísima Trinidad. Antes de nada, hay que dejar claro, aunque estoy seguro de que todos los oyentes de Radio María lo tenéis muy claro, que la fe de la Iglesia es monoteísta. Hablamos en su día del monoteísmo y del politeísmo. Y aunque una fe, una religión, profese que hay una jerarquía de dioses, es decir, que haya un Dios más poderoso y luego otros dioses inferiores eso sigue siendo politeísmo la fe verdadera la fe de la iglesia es monoteísta existe solo un único dios por tanto el monoteísmo es la creencia que afirma la existencia de un solo dios que es el creador del universo ya vimos que monoteísmo proviene de dos palabras griegas por un lado la palabra monos que significa uno y por otro lado la palabra zeos zeus que significa dios hay tres grandes religiones monoteístas en el mundo en orden cronológico son el judaísmo el cristianismo y el islam Y sin que esto sea contradictorio con aquella afirmación que hacíamos de que existe un solo dios el concepto de Dios en las tres religiones es diferente. El concepto de Dios en las tres religiones es diferente. No voy a volver a hablar ahora de ello. Si luego algún oyente lo pregunta, pues lo, lo subrayaré de nuevo. No voy a hablar de que cuando rezamos nos dirigimos al único Dios en todas las religiones. Porque aunque es verdad que existe un único Dios y que nuestras oraciones se dirigen al único Dios porque no hay otro, lo cierto es que la imagen que tenemos de Dios, la idea que tenemos de Dios en las distintas religiones es distinta. ¿Por qué? Porque nosotros, los cristianos, a diferencia de judíos y musulmanes, creemos que el único Dios es un Dios trinitario que es un Dios tres personas, un Dios que es totalmente Dios Padre, totalmente Dios Hijo y totalmente Dios Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo es Dios completo, que el Hijo Jesucristo es Dios completo y que el Padre es Dios completo. Y en este sentido difiere la imagen de Dios que tenemos los cristianos con la imagen de Dios que tienen el judaísmo y el Islam hay muchas otras religiones, entre ellos musulmanes y quizá también judíos, que piensan equivocadamente que el cristianismo es triteísta, ¿eh? que es politeísta, que tenemos tres dioses. Pues no, el cristianismo es monoteísta, es un solo dios, porque el monoteísmo estaría en contraste con lo que la propia palabra de Dios nos dice, las religiones monoteístas, incluido el catolicismo, el cristianismo, en general, todos los que son cristianos creen, todos los que somos cristianos creemos en la trinidad de personas, bueno, pues digo que las religiones monoteístas nos oponemos al politeísmo porque es una forma de idolatría, puesto que hay que adorar al único Dios, pero resulta que ese Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Antiguo Testamento de manera clarísima, deja claro, valga la redundancia, de manera clarísima manifiesta que hay un solo Dios. El Antiguo Testamento destaca el monoteísmo como la fe propia de Abraham y los demás patriarcas, Isaac, Jacob y sus hijos, Moisés, David y todos los profetas. Esta expresión que tenemos que saberla y tenerla bien presente es... Escucha Israel, el Shema Israel, el Señor nuestro Dios, es uno, solo uno. Voy a citar muy rápidamente esta idea del monoteísmo, porque rápidamente porque ya lo hemos visto, hemos dedicado algún programa a ello. Pero conviene recordar, para que quede claro, la postura monoteísta de la Iglesia Católica, la Iglesia Cristiana, y cómo la fe en la Trinidad no es contradictoria con la fe en un único dios. En el Génesis se afirma que los cielos y la tierra son obra de un solo dios. Y este dios, Yahvé, se revela a Abraham como el único dios. Se revela a Abraham como el único dios. Y hace con él una alianza. Aquel día el Señor concertó alianza con Abraham en estos términos. Es una promesa incondicional de Dios a Abraham. Aquel día el Señor concertó una alianza con Abraham en estos términos. A tu descendencia le daré esta tierra desde el río de Egipto al gran río del Éufrates. Los Kenitas, Kenicitas, cadmonitas, Hititas, Pericitas, Refaitas, Amorreos, Cananeos, Girgaseos y Jebuseos. Bueno, esto está en el capítulo 15, versículo 18 del libro del Génesis. Y lo podemos leer también en el capítulo 17 cuando Abraham tenía 99 años se le apareció el Señor y le dijo yo soy Dios todopoderoso camina en mi presencia y sé perfecto yo concertaré una alianza contigo te haré crecer sin medida. También vemos cómo a Moisés Yahvé le manifiesta que no hay más Dios que él lo podemos leer en el libro del Deuteronomio, capítulo 32, versículo 39, dice así, Pero ahora mirad, soy yo, solo yo, y no hay Dios fuera de mí. Yo doy la muerte y la vida, yo hiero y yo curo, y no hay quien pueda librar de mi mano. Solo hay un Dios. Y el decálogo que Dios le da a Moisés, comienza precisamente en el capítulo 20 del Éxodo, No tendrás dioses ajenos delante de mí. Le dice así, leo el Deuteronomio capítulo 5, versículo 5. Yo estaba en aquel momento entre el Señor y vosotros para comunicaros la palabra del Señor porque tuvisteis miedo del fuego y no subisteis a la montaña. Él dijo, el Señor, yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud. No tendrás otros dioses frente a mí. No te fabricarás ídolos, ni figura alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra, o en el agua, debajo de la tierra. Solo hay un Dios, no te postrarás ante ellos, ni les darás culto, porque yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso, dice en el Éxodo Perdón, dice en el Deuteronomio, capítulo 5. Por tanto, cualquier Dios es falso. Y este monoteísmo, en el sentido propio de la palabra, consiste precisamente en esto. No hay otro como el Señor y no hay Dios fuera de Dios. Solamente Dios es el Señor. Lo recuerda también el profeta Isaías en varios capítulos. A partir del capítulo 44 de Isaías dice, así dice el Señor Rey de Israel, su Redentor, el Señor de los ejércitos. Yo soy el primero y el último, y fuera de mí no hay Dios. Isaías 44,6. Y en Isaías 45, versículo 21, leo entero el 21 y el 22, declarar, aducid pruebas que deliberen juntos. ¿Quién anunció esto desde antiguo? ¿Quién lo predijo desde entonces? ¿No fui yo el Señor? No hay otro Dios fuera de mí. Yo soy un Dios justo y salvador y no hay ninguno más. Volveos hacia mí para salvaros con fines de la tierra, pues yo soy Dios y no hay otro. Yo juro por mi nombre. De mi boca sale una sentencia, una palabra irrevocable. Ante mí se doblará toda rodilla, por mí jurará toda lengua. Sólo el Señor tiene la justicia y el poder. A él vendrán avergonzados los que se enardecían contra él. Con el Señor triunfará y se gloriará la estirpe de Israel. Isaías 45, a partir del versículo 22 hasta el 25, hasta el final del capítulo. Entonces queda claro que en el judaísmo, se manifiesta que hay un solo Dios. Y todo lo que sea adorar a otro fuera de este Dios, ya se refiera a fuerzas de la naturaleza o a cualquier criatura, y aquí entra, por ejemplo, el animismo o esto de la astrología, todas estas desviaciones hacia cualquier otra seguridad que no sea el único Dios... Son idolatría. Y en el Nuevo Testamento también queda explícitamente declarada la fe en un solo Dios. Jesús mismo, cuando un escriba le pregunta cuál es el mayor de los mandamientos, dice: acercándose uno de los escribas, le pregunta, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, es uno solo. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu ser. Este es el mandamiento principal. Esto está en el Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículo 28. Y en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, se declara precisamente que un ídolo no es nada, porque solamente hay un Dios. Y esto lo podemos leer en la primera carta a Corintios, capítulo 8, versículo 4 leo desde el versículo 1 del capítulo 8 habla San Pablo de la carne inmolada a los ídolos dice, acerca de lo sacrificado a los ídolos, sé que todos tenemos conocimiento, pero el conocimiento engríe, mientras que el amor edifica si alguno cree conocer algo eso significa que aún no conoce como es debido, si alguno ama a Dios, ese tal es conocido por él sobre el hecho de comer lo sacrificado a los ídolos, sabemos que en el mundo un ídolo no es nada y que no hay más Dios que uno, pues aunque están los que son dioses en el cielo y en la tierra, de manera que resultan numerosos los dioses y numerosos los señores, para nosotros no hay más que un Dios, el Padre, de quien procede todo y para el cual nosotros somos, y un solo Señor Jesucristo, por quien existe todo, y nosotros somos por medio de Él. Así que queda nítidamente claro que para los cristianos no hay más que un solo y único Dios.
3: Alabado seas Padre Eterno, Dios Santo, fuerte y vivo. No hay nadie como tú y nada se compara a las obras que tú has creado. Todos los pueblos vienen a adorarte y rinden gloria a tu nombre, porque tú eres el Dios Santo, vivo, veraz y bondadoso. Creaste a los ángeles y hombres según tu imagen. Al hombre le diste el paraíso para que viviera ante tu presencia, en santidad y justicia. Mas el hombre no permaneció en su esplendor. Tentado por el maligno, desobedeció a tu mandato y fue desterrado del paraíso. Pero en tu constante bondad siempre has buscado al hombre. En el paraíso exclamaste, Adán, ¿dónde estás? Salvaste a Noé del diluvio y al de la destrucción de la ciudad depravada. En Abraham bendijiste todos los pueblos. Después te creaste el pueblo Israel que lleva tu nombre inscrito y al que llamaste tu primogénito. En Egipto lo hiciste crecer, transformándolo en un gran pueblo, hasta que gritó a ti en su opresión por el faraón. Entonces lo sacaste con mano fuerte y lo llevaste al desierto, con signos y milagros portentosos. En el monte revelaste a tu siervo Moisés los mandamientos que habían estado oscurecidos, en los corazones de los pueblos. Pero una y otra vez tu pueblo se rebeló contra ti. En consecuencia tuvo que atravesar durante cuarenta años el desierto, hasta que lo llevaste a la tierra prometida por manos de tu siervo Josué. Allí quisiste guiarlos por medio de jueces, pero ellos quisieron tener reyes como los otros pueblos. Entonces tú les diste reyes, pero frecuentemente hacían lo que te disgustaba. En tu bondad enviaste a los profetas para devolverlos al camino correcto. Pero cuántas veces tu pueblo no escuchó sus palabras, sino que persiguió y mató a tus enviados. Mas al final de los tiempos enviaste a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y te exigiste a ti mismo el sacrificio que Abraham no tuvo que ofrecer. Entregaste a tu Hijo unigénito por la vida de todo el mundo, para que tu pueblo y todos los pueblos de la tierra encontraran en él su salvación. ¿Cómo podremos jamás agradecerte, oh amado Padre, por tu amor y tu infinita misericordia? Por eso te adoramos con todos los ángeles y santos, y glorificamos tu excelso nombre con todos los que te buscan, te honran y te escuchan. Pedimos por nuestros hermanos y hermanas difuntos, Necesitados de purificación por aquellos que no te conocen, que viven confundidos y extraviados, y de manera especial por los que mantienen su corazón cerrado ante ti.
1: que os hablaba en el programa anterior de este grupo Arpa Dei, Arpa con H, que tenía una alabanza a la Santísima Trinidad. Bueno, pues ahora que nos hemos dedicado a hablar de la unicidad de Dios y en concreto de la acción del Padre, pues hemos escuchado la parte en la que se narra la historia de Dios con el pueblo, que como habéis podido comprobar y compartir conmigo, es bellísima la melodía y también la letra. Así que, ya podéis imaginaros qué pausas musicales haremos cuando hablemos de la divinidad de Jesucristo. Pero vamos a continuar ahora pues con nuestro programa en el que estamos viendo el punto número 44 del compendio del Catecismo, que es cuál es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Y como es un tema muy importante, porque es lo central de la fe y la vida cristiana, espero que no os moleste que dedique varios programas a él entonces, queda claro que creemos en un solo Dios, pero en esta unidad de la divinidad hay tres personas coeternas e iguales en todo de la misma sustancia, pero que son personas distintas. Para comprender estas tres y unidad sale la palabra Trinidad. Aunque la palabra Trinidad no está en la Biblia, no busquéis la palabra Trinidad en la Biblia porque no la vais a encontrar es una palabra que nos deja entender esta forma en la cual Dios existe según Él se ha revelado en la Sagrada Escritura Dios no es un Dios de tres cabezas como a veces se puede querer dibujar la Santísima Trinidad ni es una trilogía de tres dioses por ejemplo los testigos de Jehová afirman algo así como que Dios tiene tres cabezas o los mormones, que Dios es tres, tres dioses, no, nosotros afirmamos que Dios es el único Dios, el único que subsiste y el único que se ha revelado al hombre y se ha revelado no de tres formas, quiero insistir en esto porque es un tema delicado, Dios no se ha revelado de tres formas, se ha revelado como Padre, se ha revelado como Hijo y se ha revelado como Espíritu Santo, sino que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo coeternos, distintos, pero siempre unidos, independientes, pero enlazados en todo, con una misma voluntad, con un mismo deseo, con un mismo propósito. La enseñanza de la Santísima Trinidad, lo veremos muy pronto también, dedicaremos un programa a esto, va más allá de lo que la mente humana puede comprender. La mente humana no puede percibir las cosas de Dios porque es mucho más grande que nuestra cabeza. Acordaos de ese famoso cuento, esa famosa leyenda de San Agustín cuando ve a ese niño que quiere meter todo el océano con una conchita en un agujero que él mismo ha hecho con el dedo en la arena. Dice, para que veáis, el profeta Isaías en el capítulo 55. Este texto... Leo Isaías 55, versículo a partir del 6, dice... Buscad al Señor mientras se deja encontrar, invocadlo mientras está cerca. Que el malvado abandone su camino y el malhechor sus planes. Que se convierta al Señor y él tendrá piedad. A nuestro Dios que es rico en perdón. Y ahora dice versículo 8... ¿Por qué mis planes no son vuestros planes? Vuestros caminos no son mis caminos, oráculo del Señor. Cuanto dista el cielo de la tierra... Así distan mis caminos de los vuestros, mis planes de vuestros planes. ¿Cómo podría un gusano, un gusano de tierra, entender la mentalidad del hombre? Bueno, pues ¿cómo puede un hombre entender la mentalidad de Dios? La lógica humana, a veces simplista, no puede entender lo que Dios hace y cómo funciona, cómo es por dentro, cómo es la intimidad de Dios, pero Él nos la ha revelado. Cuando queremos aplicar la lógica humana a Dios y a su palabra, a su revelación, nunca llegaremos a una conclusión verdadera, porque la mente humana no entiende las cosas de Dios. Ya dice San Pablo a los Corintios, en el capítulo 13, versículo 12, dice, ahora vemos como en un espejo, oscuramente, entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido en la primera carta también a los Corintios, dice San Pablo, en el capítulo 2, leo desde el versículo 12, dice, pero nosotros hemos recibido un espíritu que no es del mundo, es del espíritu que viene de Dios para que conozcamos los dones que de Dios recibimos. Cuando explicamos verdades espirituales a hombres de espíritu, no las exponemos en lenguaje que enseña el saber humano, sino en el que enseña el espíritu. Pues el hombre natural... No capta lo que es propio del Espíritu de Dios. Le parece una necedad. No es capaz de percibirlo porque sólo se puede juzgar con el criterio del Espíritu. En cambio, el hombre espiritual lo juzga todo mientras que él no está sujeto al juicio de nadie. Y luego dice: ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿Quién puede instruirlo? Y aquí podríamos caer en la desesperación: ¿No podemos conocer a Dios? Pues San Pablo contesta: ¿Quién ha conocido la mente del Señor? para poder instruirlo? Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. Y para que seamos humildes, voy a citar también Isaías 40, versículo 13, dice, ¿Quién ha medido el espíritu del Señor? ¿Qué consejero lo ha instruido? ¿Con quién se aconsejó para comprender? ¿Para que lo instruyera en el camino del derecho, le enseñara el saber y le diera a conocer la prudencia? Mirad, las naciones son gota de un cubo, Pesan lo que el polvo en la balanza. Mirad las islas, pesan lo que un grano. El Líbano no basta para leña, ni sus fieras para holocausto. Las naciones son como nada en su presencia. Ante él son valoradas como nada y confusión. Esto lo digo para que nos demos cuenta de que nos estamos poniendo frente a un misterio que nos sobrepasa. A medida que la iglesia iba creciendo, Crecían, como hemos ido viendo también, los grupos de herejes y maestros que negaban la divinidad de Cristo y también la del Espíritu Santo, lo que causó que la Iglesia formalizara la doctrina de la Santísima Trinidad. En el año 215, Tertuliano fue el primero en establecer esta doctrina utilizando la palabra Trinidad, aunque algunas de las falsas doctrinas que se levantaron en aquella época tales como el gnosticismo, que está muy de moda, la nueva era es una derivada del gnosticismo, que ya existían desde el tiempo de los apóstoles y que fueron condenadas fuertemente por San Pablo, sobre todo en su carta a los colosenses y por San Juan en su primera carta, bueno, pues los gnósticos negaban la divinidad de Cristo y lo presentaban como un superángel. Los testigos de Jehová afirman que Jesús es el arcángel San Miguel como un superángel que emanaba de Dios y que era inferior a Dios. Una de las pruebas más fuertes de la iglesia primitiva fue la que tuvo que superar con los arrianos. Y vuelvo a hablar de los testigos de Jehová porque son muy proselitistas y son herederos de arrio. Y esta es la herejía que motivó fundamentalmente a la iglesia primitiva a dejar clara cuál es la postura revelada por Dios. ...sobre la Santísima Trinidad. Por eso, cuando hablábamos de las Biblias... ...también hay que tener mucho cuidado... ...con la Biblia del Nuevo Mundo... ...la Biblia de los Testigos de Jehová... ...porque donde el evangelista San Juan dice... ...en el principio existía el Verbo... ...y el Verbo era Dios... ...los Testigos de Jehová, con muy mala intención... ...traducen, en el principio existía la Palabra... ...y la Palabra era un Dios... ...y aquí queda manifestado esto que decía al principio en una de las herejías, que atribuyen una divinidad, una divinidad a Jesucristo, como si fuera posible que existiera más de un dios. Y eso es politeísmo. Y hemos visto que la Iglesia, la Biblia, no, no está a favor, no puede sostener el politeísmo. Y vamos llegando al final de nuestro programa de hoy, así que quiero dialogar con vosotros, si es posible, sobre el tema de la Santísima Trinidad, mejor, digo, para que hablemos de los temas que vamos viendo en el compendio del Catecismo. Y con el favor de Dios os tengo que pedir que volváis a escuchar el programa el próximo día para que veamos cómo efectivamente la palabra de Dios nos habla de la personalidad de Jesús, que es persona, y de la divinidad de Jesús, que es Dios. Y veremos también cómo la palabra de Dios nos habla de la personalidad del Espíritu Santo, que no es una fuerza abstracta, sino que es una persona divina, y también de la divinidad del Espíritu Santo. Pero eso será en el próximo programa, porque ahora vamos a abrir nuestras líneas para poder dialogar con vosotros, queridos oyentes del compendio del Catecismo. ya tenéis, queridos amigos, queridos oyentes, el teléfono abierto el 91-005-94-19 91-005-94-19 para que podáis entrar en directo y dialogar comentar, preguntar, discrepar dar testimonio, lo que queráis pero por favor, de manera breve, de manera concisa para que podamos atender para que pueda atender a las llamadas o pues sea, las más posibles, porque Suelen llegar correos de gente que se queda a la espera. Y bueno, supongo que no será fácil atender a todas, pero a las más posibles, por favor, pues demos pie a que eso ocurra. Así que sed concisos, llamando al 91 005 9419. Si preferís dejar un mensaje de WhatsApp, podéis hacerlo en el 668 594 383 668 594383 o el correo electrónico. Pido paciencia a los que escribís porque me alegra muchísimo que van siendo cada vez más los correos que cada día llegan y obviamente pues necesito tiempo para contestar. Así que tened paciencia pero no dejéis de escribir al correo compendio arroba radiomaria.es. Así que compendio arroba radiomaria.es, correo electrónico. Teléfono de WhatsApp 668-594-383, 668-594-383 o número de teléfono para entrar en directo 91-005-9419, 91-005-9419. Aquí os espero. puesto a recibir con mucho gusto las llamadas de nuestros oyentes y nos vamos hasta Madrid para saludar a Gregorio. Muy buenas tardes, Gregorio.
0: Buenas tardes, Gregorio Isaías.
1: Gregorio Isaías, bonito en nombre. Gregorio,
0: que usted ha hablado en castellano. Uh
3: -huh. Sema
0: Israel, Adonai, Elohenu, Adonai Jesucristo. Escuche Israel, el Señor es nuestro
2: Dios, el Señor es Jesucristo.
1: Bueno, eso no sé de qué de qué Biblia lo ha sacado, pero no es correcto, ¿eh? <ríe> Me temo que, que no dice el Señor es Jesucristo, el Señor es Yahvé, el Señor es nuestro Dios. ¿Sí? Muy amable. Vale, ya está, pues muy bien. Gracias, eh, Gregorio Isaías, por tu por tu cita en hebreo. Pero bueno, que es, que quede claro, es verdad que el Señor es nuestro Dios, pero en el Deuteronomio lo que dice es el Señor es nuestro Dios, Digo, para que no confundamos la devoción, que es muy buena, con lo que dice la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura, en ese pasaje en concreto, no menciona a Jesucristo, aunque ciertamente el Señor es Jesucristo. Muy bien, pues nada, pasamos ahora a otra llamada. Nos vamos hasta Lérida para hablar con María Jesús. Hola, María Jesús, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Ante tarde. todo, pues, saludarle y darle gracias por el programa tan bonito. Gracias. y las enseñanzas que que, que que bueno que tenemos que aprender mucho <risa> padre como ahora nos hemos dado cuenta pues en realidad yo mmm, desde pequeñito pues he estado en un colegio de monjas uh -huh. y bueno la verdad es que me gustó mucho la enseñanza que tuve sobre todo a la hora de la religión sacaba siempre un porque me gustaba pero me daba cuenta que en realidad la vida es verdad que es Dios todo sí. ahora yo lo le quería preguntar padre Hijo y Espíritu Santo, o sea, es el misterio de la Santísima Trinidad.
1: De eso estamos hablando en estos programas, Dios, sí, señora.
2: Exactamente. Dios, el Creador, que se hizo hombre, murió por nosotros, y el Espíritu Santo es lo que yo siempre he dicho, Padre. El Espíritu Santo que es lo que sentimos dentro, a lo que nosotros llamamos, eso que decimos, voy a pedirle al Espíritu Santo desde dentro, desde mi alma. Él no. mismo, el mismo, el que es el primero, el Padre, el Hijo y luego el Espíritu Santo, ¿o, o estoy confundida?
1: Pues diría que estás confundida, pero voy a intentar aclarar lo que es el misterio de la sí. Santísima Trinidad. O sea, lo que sí. decimos, no voy a aclarar el misterio. Ojalá. Sí, sí, sí. Eso cuando lo veamos cara a cara. Digo, el Padre es Dios, el Hijo es Dios engendrado, eternamente por el Padre, y en un momento concreto de la historia, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo se hizo hombre, y ese es Jesucristo, y el Espíritu Santo, que es el amor del Padre y el Hijo, que es persona también, fue revelado plenamente, sobre todo en Pentecostés. Pero son tres personas distintas y un único y mismo Dios. Digo que el, el Espíritu Santo no es la emoción que podamos sentir. El Espíritu Santo puede hacernos sentir esa emoción, puede suscitarla en nosotros, pero el Espíritu Santo es persona. Si no te pierdes el próximo programa, prometo que esta vez sí, acabaremos viendo cómo el Hijo es divino, es Dios, es persona, eso no lo discute nadie, es Jesucristo, y veremos cómo el Espíritu Santo es persona, es decir, tiene voluntad, tiene entendimiento, tiene sentimientos, no entristezcáis al Espíritu Santo, dice la escritura, y cómo también es Dios. Vale, pero son tres personas distintas de una misma naturaleza divina. Son tres personas, un solo Dios. No sé si Muy bien. te he servido de algo, te dejo como estabas. Sí,
2: lo único eso que yo le decía era lo del Espíritu Santo, porque, claro, son las tres personas, le estoy entendiendo perfectamente, pero, claro, sí. eh, yo lo pensaba más bien en, un, en una fuerza de sentimiento, ¿no? No, Hacia no el eso es una de las cosas
1: que, que he dicho que, que no es. Porque, que no claro... A veces a la hora de explicar, por eso decía antes, no sé si has oído el programa entero, hablaba de los herejes que no son necesariamente malas personas, sino personas que quieren explicar un misterio que trasciende y para hacerlo comprensible muchas veces lo que hacen es quitar el misterio. Entonces, como no entendemos muy bien qué es el Espíritu Santo, decimos, bueno, pues el Espíritu Santo es la fuerza de Dios. Pues no, el Espíritu Santo es una persona divina que junto al Hijo y al Padre forman único Dios, pero no lo forman como tres piezas de un puzzle que para que el puzzle esté completo hacen falta las tres piezas, sino que cada una de las piezas es Dios completo. El Padre es Dios completo, sin necesidad del Hijo y el Espíritu para ser Dios completo. El Hijo es Dios completo, sin necesidad del Espíritu o del Padre para ser Dios completo. Y el Espíritu Santo es Dios completo, sin necesidad del Padre o del Hijo. Pero los tres, las tres personas, son Dios completo, pero los tres son un solo Dios. Este es el misterio de la Santísima Trinidad. Insisto, también he dado algunas citas a propósito de quién conoció la mente del Señor, quién puede comprenderlo. ¿no? Lo mismo que el cielo está más alto que la tierra, así están más altos los pensamientos de Dios que los pensamientos del hombre. Es un misterio. ¿eh? Repito que en el programa del compendio y la tarea de la teología no es hacer que el misterio deje de ser misterio, pero sí, en la medida de lo posible, Dárnoslo a comprender. Pero vuelvo a repetir, no podemos dilucidar plenamente el misterio de Dios porque eso significaría que Dios entra en nuestra cabeza y Dios es mucho más grande que nosotros, pobres criaturas. Lo que sí tenemos que hacer es conocerle hasta donde se puede conocer y, sobre todo, como dice la pregunta del compendio, el centro de la fe y de la vida cristiana, para que seamos capaces de relacionarnos íntima y personalmente con el Padre, con Dios Padre, con Dios Hijo, que es Jesucristo, y con Dios Espíritu Santo. Así que mmm, seguiremos hablando de esto todavía, por lo menos, otro programa. Así que muchas gracias por tu llamada, María Jesús, y nos vamos ahora a Valencia para hablar con Mercedes. Mercedes, buenas tardes. Buenas
0: tardes, buenas tardes, sí, desde Valencia. Muchas gracias, Padre Antonio, gracias
1: por con todo lo el que nos está y, diciendo. Y muchas gracias. Bueno,
0: yo es que, eh, a ver cuando rezamos, la, empezamos las letanías lauretanas, después sí. de pedirle invocar a Kiri Eleison y, y luego Cristo, oye y, y escuchanos decimos Dios Padre Creador, Dios Hijo Redentor del Mundo
3: sí.
0: o Redentor Nuestro, Dios sí. Espíritu Santo, Trinidad sí. Santa, un solo Dios.
1: Eso es o muy sea
0: bien. que ahí ya estamos Hablando del misterio,
1: ¿no? Correcto, sí, Pero
0: yo eh, tengo entendido que Dios Padre crea, pero uh -huh. como hay solamente un Dios, aunque haya tres divinas personas, que yo digo tres divinas personas, no lo sé si muy eso
1: está bien. Muy bien dicho, sí, sí, correcto, ¿Sí? muy bien dicho. Vale. Sí, sí,
0: sí. Entonces, Dios crea, pero también crea el Redentor Hijo y el Espíritu uh -huh. Santo,
1: ¿no? Correcto, de esto, si tienes un poquito de paciencia, hablaremos, ahora estamos viendo el, el tema que veíamos en el programa anterior y en el de hoy y en el siguiente, va a ser el, el 44, cuál es el misterio central de la fe y de la vida, subrayo lo de la vida, porque no es una cuestión meramente teórica, y de la vida cristiana. Pero, la, pero este es el punto 44 del compendio, ¿vale? el que estamos viendo. Bien, pues el punto 49 el punto 49, veremos cómo obran las tres personas divinas, que es un poco la pregunta que tú estás formulando. ¿De acuerdo? Entonces, ciertamente, de, decimos que el Padre crea, pero esto es lo que se llaman los, a, las atribuciones. Nosotros decimos que el Padre crea, pero en realidad crea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Decimos que el Hijo redime, pero en realidad redimen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y decimos que el Espíritu santifica pero en realidad el Padre, el Hijo y el Espíritu son los que santifican. Pero de eso ya hablaremos, si te parece, un poquito más adelante. ¿Cómo obran las tres personas divinas? Pero nosotros, para nuestro entendimiento, hacemos lo que se llama las atribuciones, que es atribuir a cada una de las personas divinas algunos de los aspectos de nuestra salvación, en la creación, la redención y la santificación. Pero, insisto, ten un poquito de paciencia, que el punto 49... Pregunta esto, ¿cómo obran las tres divinas personas? Y trataremos este tema en más profundidad. Muy bien, Mercedes, pues ya. muchísimas gracias también a ti ah, por vale, tu vale, llamada. Vale. Sí, Muchas sí. gracias. Digo, te dejo con ganas para que sigas enganchada al programa. Vale. Y en el punto 49 la pregunta que se formula es, es precisamente la que tú acabas de hacer y no me gusta hacerme spoiler. Ah, vale, vale.
0: No, no, no. No, no. ¿Vale? no más que nada
1: porque las preguntas todas las que hacéis son muy interesantes y no es que no quiera contestarlas, pero prefiero contestarla dedicando el programa entero, sobre todo cuando es una pregunta tan clara que formule el catecismo, porque así creo que quedan más nítida la respuesta. Si el día que hablemos de este punto, del 49, aún tienes dudas, pues seguro que puedes llamar y estaré feliz de volver a escucharte. No, ¿Vale, no, no, no,
0: porque lo explica muy bien. Muchas gracias.
1: Bueno, gracias, Mercedes. Un saludo, un abrazo. Muy bien, queridos amigos, pues ya se nos acaba el tiempo. Siempre se queda corto, ¿verdad? Al menos a mí me encanta Recibir vuestras llamadas, también vuestros correos y mensajes de WhatsApp y, bueno, dentro de mis limitadas posibilidades, trataré de responderos. Ahora vamos a ponernos en la presencia del Señor para que el único Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos bendiga y lo hacemos con la fórmula con la que Moisés pide a Aarón que bendiga a los hijos de Israel. El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias queridos oyentes por estar ahí, gracias por escuchar el compendio del catecismo y si queréis volvemos a encontrarnos en un próximo programa. Un fuerte abrazo.